0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola, Mauriño. ¿Cómo sí, va? Bien, vos. Bien. Todo bien, por suerte. Tranquilo.
1: Todo tranquilo. Tranquilo el día de hoy. Sí, tranquilo. ¿Todo? Sí. Tranquilo. La verdad que
0: sí. Eh, Nos conectamos así ya empezamos a charlar porque como yo estaba acá meta whatsappear, sí. iba a decir, pero mensajearme acá con ustedes, arrancamos, así, ida y vuelta. Porque ya te digo, ¿eh? Tenés Brasil, sí. tenés Central Puerto... Eh, ¿Qué otra más? Ah, no, por ahora vengo con eso Pero yo te fui pidiendo de todo, claro no. Tengo tarea, sí Yo me siento acá y les empiezo a, a taladrar el bocho A quemar la cabeza eh, Vale, ¿te gusta para un tradecito? Te pregunto, mira, ¿ves todo Brasil? Sí. Porque ahí está Brasil, está, sí, está, está interesante sí. Por tu una suba fuerte Ahora pero, lo vemos analizamos. Ahora. Dale. Eh, ¿Vieron que el dólar está subiendo? No sé si vieron, pero yo les cuento El dólar está subiendo hay cosas que hoy me llamaron la atención del mercado las voy a compartir acá con ustedes. El volumen del GD30. De escúchame, ¿qué estamos hablando? Y el AL, y no teníamos que ir todos por AL. ¿Cómo puede ser el volumen del GD30? De ¿Y por qué el dólar sigue subiendo? Hoy, eh, récord de la liquidación de compra, récord de compra de dólares del Banco Central en el año. Gracias a la liquidación de soja, 534 millones. Una cosa así. Sí. 534, ¿me parece? Espera, te digo? Lo tengo acá. 574 millones de dólares por el dólar agro. Así que Edu, hoy, que no le tenía fe a la mañana, mira, para Edu, que siempre sí. está por TV, <risa> básicamente. Eh, y otra cosa, Sergio Massa consiguió financiamiento del sí. BID. Se juntó y consiguió
1: 600. Eh,
0: 600, ¿no? Era que te dije 600, 600, 600 millones de dólares. Sí. Viste que Massa está viajando a Estados Unidos y en el medio va parando y va reconectando <risa> dólares. Va parando en el medio, haciendo parada técnica para ver a ver si alguien tiene un dólar para prestarnos y lo, lo capta. Eh, bueno, esto, todo esto está pasando en el medio mañana es un día clave en Estados Unidos porque llegan los balances de los bancos sí. los balances de los bancos que llegan en un momento eh, clave porque tuvimos la crisis financiera por un lado por el otro hoy el mercado estuvo subiendo sobre todo sí. lo que es lo tecnológico a mí me parece que no le creyeron mucho a Powell con esto de la recesión y la no sé qué ya no le creyó nadie no, y el no, mercado no. subió subió, bien fuerte lo tecnológico sí. A ver, está cerrando en este momento porque falta un minutito, pero... A ver, espera que te digo, porque estaba todo positivo. Se me colgó, obvio. Siempre quiero hablar. Eh, ahí va. Oh. Pero no, está cerrando todo positivo. Todo uno arriba. Muy, buen, muy, muy buena sí. rueda fue hoy, ¿eh? Mirá, 2% para el QQQ, 1,5% para el Standard Poor's y uno arriba para el Dow Jones. Positivo todo lo que es tecnológico. Apple, Microsoft, Google, todo positivo. Y me llama la atención el tema bancos, que hoy habían arrancado flojitos, pero eh, el XLF, el sector financiero, nos puedes analizarlo para ver cómo está? Sí,
1: lo vemos. Porque sí.
0: estaba, está allá abajo, ¿eh? estaba para un rebote 32 y medio, está. Y está subiendo un 0,87. Mañana, sí. sector financiero, porque viene JP Morgan.
1: Viene Citi y City, viene Wells Fargo. Wells Fargo. Sí.
0: ¿Viene en, la, en, la, en el pre o en eh, el after? Creo que vienen en el pre, ¿no? Puede
1: ser que en el Ahora, mientras seguro, vos charlas, yo voy a, sí. a ir
0: buscando. En el medio tenemos Argentina que está subiendo menos IPF, No puede con los 12.50. No puede. no puede, no puede, no puede. 12.35 está cerrando IPF en este momento y está corrigiendo un poquito vista. 21.44. A ver si puede dar entrada a las gente. Pero vamos que a, va a ver un ratito ahora.
1: Vamos a ver un vistazo. Va a vista, vista hasta y ahí. el
0: infinito y más allá.
1: A mí me gusta, las dos, ¿eh? Sí, las, las dos. Sí.
0: Pero no para. Hoy explotó Semis. ¿Qué hicieron con Semis? Yo, la pantalla, hoy, lo que me vieron a la mañana, tuve <ríe> un problema tecnológico. Eh, para la próxima voy a practicar más, porque ahora, ahora quiero empezar a escribir. Ahora me van a tener que bancar sí. dibujando y qué sé yo. Eh, Edu hoy habló, para los que no vieron la mañana en el mercado, habló de los, eh, los fundamentals de Semi. Sí. Contó que vino su balance, hizo un análisis, dijo que para él por Price Earning estaba barata, el Price Earning histórico sí. de un papel argentino es entre 8 y 10 años, este, eh, Semi está alrededor de 2 años y medio, me parece mm. que daba, y me dijo, para mí esto está barato, así, vale 26 pesos, para mí por Price Earning si va a un 8 o 10 años, de yo, tendría que valer 75. Así nos fuimos, no sé, 11 menos 20 más o menos a la mañana, chau chau a todos, qué sé yo. ¿Arranca el mercado? semino se dispara. Eduardo, ¿qué estás bueno, haciendo? Le pregunta. Sí. Y le digo, no, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Decía Edu. Pero la realidad es que Semi hoy se disparó. Yo creo que tiene que ver con el balance que vino ayer, sí. que fue muy bueno, que, lo, lo que, decía, que era lo que disparó en Edu. Esto de ir a mirar los números, ¿no? Igual. El volumen de Semi hoy, que hizo? 8 millones? Más o menos. Ocho millones. Ocho sí. millones que, digamos, no es... Eh, para el mercado es nada. unos millones. Nada. Pero para Semi no es un montón. Sí. Así que la vas a analizar.
1: La vamos a analizar para el que quiere, digamos, bueno, además de lo fundamental que, que ahí lo, le doy la derecha a Edu.
0: Mira, acá lo veo, trader, ese, digamos, que está ese que está escribiendo ahí, Ángel Eduardo Fernández, es Eduardo, lo veo, cerró con alza del 14%, o sea, ya en la oficina, en la mesa bien. de operadores está tuiteando, escribiendo ahí, cerró con alza del 14%, es real, Edu, debe estar contento porque la analizó muy bien, esa es la realidad, sí. la analizó muy bien. Eh, ¿Y tenés bonos también? Porque siempre tenemos mucha pregunta de bonos.
1: Sí, vamos a ver el E30D, que el volumen no es el esperado. Vamos no. a decir que no es el esperado. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué eh, pasa? No
0: entiendo qué pasa. ¿Y ¿Es porque todavía Massa no está vendiendo los bonos del Tesoro? Quizás. No, no, del Tesoro. Sí, bueno, van a ser sí, del Tesoro. Lo, van a lo, ser lo, de del ANSES, que van a ser del Tesoro.
1: ¿Será por eso? Eh, a ver, de todas maneras, igual vamos a ampliar todo el tema de bonos la semana que viene, cuando veamos... Eh, la, la parte fundamental del bono, digamos, o, o el, las paridades históricas y todo lo que tiene que ver con, con cómo viene la deuda históricamente en Argentina.
0: Eso vamos a hacer eh, el martes, me el encanta. Martes, el me martes, encanta. Sí. ya lo estoy encanta. preparando. Ya me estoy encanta. Ahí. Yo también estoy trabajando yo estoy trabajando más de la parte legal. Hoy estuve con Mauro haciéndole preguntas sí. de la parte legal. ¿Hay un bono más seguro que el otro? mire ya les empiezo a hacer preguntas. ¿Hay bonos más seguros que otros? En este momento tenemos bonos más seguros que otros por, por, por prospectos, por cláusulas, por si hay un juicio, mm, si no se sí. palca, si se palca. Sí. Hay algunos más seguros que otros. Primero. Segundo. Después tenemos eh, el riesgo país. Sí. Tenemos... Un histórico de riesgo país con acontecimientos máximos y mínimos de cada país. ¿Y por qué hoy tenemos un riesgo país en 2.400 puntos? Todo eso el martes. Lo vamos Está a ver buenísimo. El, mar. el martes sí. para el martes estamos haciendo de todo. Pero mira, te voy a leer esto. Ariel dice: por el consejo de Edu. Entré en Tenaris, es mi primer papel, gracias. Bueno, primero un aplauso porque espectacular que compró por primera vez un papel, eso ya quiere decir que te entraste a este mundo, no salís más, punto número uno. Muy bien. Entrar con un papel como muy Tenaris bien. es muy bueno porque es un papel que tiene muy buenos fundamentals, sí. conservador de largo plazo, te estás cubriendo en dólares... Tiene un balance, el último espectacular, y para mí dio entrada en estos precios 28, decíamos, creo que está subiendo, estaba 29 sí. y algo, no me acuerdo ahora exactamente, pero para mí puede ir a volver, eh, puede volver 29,91, mira. Eh, dos y media está subiendo hoy. Para mí puede ir a buscar los 36, que es de donde, donde estaba. Así que bien, bien, bien ahí, Ariel. Bueno, por el consejo de Edu, muy bien. Bueno, te piden acá Morixen, te piden cómo ven las transportadoras, vendo dólares para comprarte mi no, -pin. Pin, saú, me encanta. No, no vendo. Tampoco la pavada. Dale. No, no se la no sé tanto. Eduardo te diría que sí, que quizás un puchito, que algo, ¿no?
1: Todo depende de la perspectiva que tengas del mercado y el tipo de cambio. A ver, la realidad es que tampoco es 100%, digamos, ¿no? No, 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 no hay certeza tampoco que el tipo de cambio no se mueva ni que el papel vaya para arriba o para abajo. Esto es análisis. Lo que hacemos acá es análisis. Hace... Bueno, pero
0: Edway lo los fundamentó bien. O sea, vos podrías bien. decir, bueno, yo vendo una parte de... Lo que pasa es que siempre vender dólares para comprar una acción... Bueno, a ver, ahora hablando en serio, si vos pensás, como digo todas las claro. mañanas, que va a ganar alguien de la oposición y que a esa victoria va a haber un desdoblamiento... Eh, perdón, que van a cortar con el desdoblamiento cambiario, que va a sacar retenciones al campo y demás, bueno, eso sí, tendría sí. que comprar un papel del campo, claro. claramente. Entonces, pero entendiendo que si estás vendiendo dólares para que pase esto previo a una elección donde todavía no hay un resultado... Es de riesgo.
1: Sí, ¿Por qué no sabemos
0: quién gana? Mira no, si gana, eh, no sé, ya no de Cioli, qué sé yo, y no levanta la retención del campo.
1: Es que siempre. Sí, y no se destruye. En un el año electoral así es. Mucha es especulación. Muy difícil,
0: es muy difícil. Sí. Bueno, ¿querés arrancar? Arrancamos. ¿Sí? Hola, el para traje... saludos de la ciudad de la de Rosario. Saludos a Rosario. Salud, ¿Sí? Saludos. A Rosario. Está, saludos. Me, encanta. me encanta que me escriban de dónde están, pero no me escribieron mucho sobre dónde están. De Rosario, sí. O Juan José. ¿Con qué arrancas? Ah, me bueno. Gusta ese papel.
1: Traje dos. Bueno, además de ese mismo traje, además del E30, traje está quizás eh, un tapado, digamos. Hace mucho que no se habla de Globant. Mm. ¿Sí? Hace, un
0: que no lo hace mucho que no
1: se habla de Globant porque Globand empezó a, a ceder precio desde noviembre del 2021. O sea, ¿sí? estamos hablando de hace un año y medio. Año prácticamente un poquito más eh, un poquito menos de un año y medio de tendencia sí. bajista. ¿sí? Bueno, no os quiero alargar demasiado, pero bueno, la tendencia es irregular. Empezó a a subir, bueno, quien compró este papel eh, allá a, media, a principios del 2020, saliendo de la pandemia, abril, en realidad, después, de, no saliendo de la pandemia, sino de, de la caída por el coronavirus, sí. ¿te acuerdas? Bien. Entonces, desde abril de 2020, pegó un tramo largo, ¿sí?, de, de tendencia alcista, que yo quizá lo interpreto acá, bueno, cada uno lo puede interpretar, estos análisis técnicos, ¿no? Eh, como un hombro cabeza a hombro, ¿sí?, una figura de cambio, efectivamente se dio, ¿sí? porque sí. La, la tendencia se quebró acá en los 262 dólares, esto está hablando en Nueva York, bien, una acción que cotiza en el NICE, luego volvió a hacer una especie de pullback a lo que sería una resistencia dinámica, y la tendencia empezó a ser totalmente bajista, ¿sí? eh, bueno, cruce de medias móviles, como siempre, 5200, siempre que les digo, el Dead Cross, el famoso... Cruce, Que este cruce indicaría que a largo plazo, mediano a largo plazo, la tendencia es o alcista o bajista En este caso la tendencia es bajista, la es media móvil de 50, corta la de 200 hacia abajo Y nunca volvió a pasarla, ¿sí? nunca volvió a cruzarla hacia arriba Ahora, ¿por qué traje Globant? Porque dije, bueno, a ver, lo que hay que analizar cuando hay una tendencia bajista Una tendencia bajista también, pero bajista porque es más atractivo Porque uno tiene que ver qué fuerza tiene esa tendencia ¿Sí? Claro. ¿Cuánta fuerza tiene o cuánto puede llegar a seguir bajando el papel si es que la tendencia continúa o no? Uh -huh. ¿Sí? Bueno, hay diversas maneras de verlo. Yo utilizo siempre mi técnica de las divergencias, okay. ¿sí? Yo siempre les traigo las divergencias porque pueden también verlo de otra manera, ¿no? Pero esta quizás sea la, la que yo más utilizo, ¿bien? En tendencia bajista, mínimos descendentes, ¿sí? Para analizar divergencias, no para trazar un, una línea de tendencia uh -huh. distinto. Esas son cosas distintas. Mínimos descendentes en el papel, ¿y qué pasa? Acompañado, bueno, yo utilizo MACDE y RSI como para osciladores, digamos, de cabecera, ¿no? Para sí. de manera, para ver a las divergencias. Si los mínimos de MACD y los mínimos del RSI no condicen con el papel, se estaría alertando que quizá haya un cambio de tendencia. Que también se puede llegar a visualizar en el gráfico porque también los mínimos son cada vez menores, pero sí. es una tendencia más leve. Si la pendiente no es la misma pendiente que, 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 se, que ocurrió acá. se recontranota, de... digo, se mirando nota el gráfico se nota se nota muchísimo. a simple
0: vista, digamos.
1: Exacto. Esto, lo bueno, la parte fundamental del Babel, eso quizá lo dejo para Ale, que es el que más sabe. Se lo podemos eh, pedir Ale. Se vale. lo podemos pedir a Ale, porque net, desde lo técnico, netamente desde lo técnico, esto a mí me da la sensación de que estaría frenando. ¿Sí? Okay. A ver, mínimos, como les dije, mínimos descendentes bastante fuertes y en el MacD no acompañaban en su momento. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llega el 13 de mayo? Es casi ya un año del 2022, los mínimos, esto es en verde, ¿Sí? los mínimos de MacD empiezan a ser cada vez más altos. ¿sí? Cuando el papel marca todavía mínimos descendentes. Leves. leves. ¿sí? Los volúmenes son importantes porque los volúmenes de suba y de baja siempre impulsan el precio hacia el alza o hacia la baja. Pero esto es a que, bueno, para que tengan en cuenta, yo siempre miro los, los osciladores, siempre miro que haya una, una especie de divergencia. De acá, MACD está bastante bien marcado. Yo voy a sacar ah. esto, sí, se ve mucho mejor. Son mínimos ascendentes muy marcados en MACD. Cuando el papel lo hace de manera descendente aún y de manera, digamos, cada vez más tenue. Entonces, claro. MACD solamente no me dice nada. Yo lo complemento con RSI para darle un poquito más de fortaleza a la, a la teoría, ¿no? A la teoría Obvio. de que podía llegar a cambiar de tendencia. Bueno, más que nada traje Globan porque RSI también me está dando. Siempre en zona no neutral, ¿sí? En zona okay, crítica. Sí. Las, son más importantes las diferencias en zonas donde no, no son neutrales, ¿sí? O sea, sería por debajo de 30 y por arriba de 70, eh, en otro caso. En este caso, como está... Eh, es una tendencia bajista, hay que ver los mínimos dentro de, de, las, de, las, de la parte, digamos, crítica. Donde se, por eso producen los cruces y demás. Bueno. Los mínimos acompañan. Ya desde antes, RCI empieza a ser mínimos cada vez ascendentes, ¿sí? Cada vez más altos. Bueno... Esto hay que prestar la atención, porque así como quizá para algunas personas no le diga nada, a mí me han funcionado en ciertos papeles pude anticipar
0: movimientos eh,
1: movimientos de tendencia. De
0: tendencia, eso, movimientos de
1: tendencia, de tendencia, que no es el corto plazo. Exactamente, no, esto es movimiento más movimiento de tendencia mediano plazo, de mediano, de mediano Exactamente. largo. Exactamente. Esto analizando el papel a largo plazo, mediano plazo, del que quiera mantener, o sea, es un buen precio en definitiva para empezar a entrar. Si uno considera que la tendencia cambia, ¿no? Si claro. pasa de bajista a alcista, ¿bien? Bueno, va a haber una tendenciación, obviamente, no va a ser de un día para el otro, pero bueno, fíjense cómo empezó a respetar los mínimos. En este caso, eh, 143 dólares, 143.50. Sí. Es un soporte, ¿sí? Es un soporte que anteriormente fue casualmente, en febrero del 2021, fue una resistencia. ¿sí? Volvió a ser un soporte no tan marcado en junio del 20 y ahora volvió a tocarlo, ¿sí? volvió a testearlo, se llama test de, de la, del soporte ¿sí? de un nivel donde evidentemente la, la oferta encuentra demanda ¿sí? esa es la definición sí. de un soporte entonces bueno, hoy el papel para el corto plazo, a ver, vamos al corto plazo, ya que estamos eh, sí pegó un tirón, una suba luego de haber rebotado en 145, más o menos 146, más o menos 145 diario, por ahí 144 Corto plazo, utilizo más la estocástica y también el Macri. ¿sí? Uh -huh. Tiene un tramo todavía. Sí. Tiene un tramo, yo creo, todavía para poder estirarse. A pesar
0: de ese, corto, de ese rebote de corto plazo, porque ahí veo este precio, perdóname, ¿te marco acá? ¿Cuál es? Sí, es 164. 164. Sí. Claro. O sea, ¿y ahora está? 162.80. Claro. O sea, si quieres comprar... ¿Tendrías que esperar que pase esos 164? Habría que vos,
1: esperar, sí. ¿O vos qué harías? A ver.
0: En el corto plazo, digo. La tendencia de largo parecería que está cambiando. Sí. Pero en el corto plazo, ¿vos entrarías o ahora, Ponerle ahora que es el en 162, ¿o, o entrarías o esperarías a que pase esos 164?
1: Yo esperaría. esperaría. Yo esperaría a ver qué hace. ¿Por qué? Porque hay que ver qué pasa con el volumen. Claro. Si el volumen es ascendente y, y rompe una resistencia con un fuerte volumen, es un buen, una buena señal, ¿no? Una, una, Obvio. Un buen indicador, digamos, no es un indicador de esto, sino es como que le da potencia al salto que pegó al papel. Sí. O sea que podrías tirarse tranquilamente a 173 y yo te digo, no entres. Y vos me a decir, bueno, pero no entres, está bien, pero tengo un 7, un 8% en dólares que todavía puedo ganar. Claro. Entonces, si el papel llega acá, me van a querer matar, claramente. Obvio. Entonces, hay que ver qué no, pasa. No, pero ahí si pasa
0: esos 164, sí me puedo subir. Con volumen. Ahí. Con sí. volumen ahí sí me puedo subir. Exacto. Entonces ahí sí tengo
1: ese 7%. Exactamente. Entonces, bueno, hay un oscilador de volumen, yo lo utilizo. Mm. Lo pueden ver acá también con las, las barras, ¿no? Pero sí. fíjate qué pasa. El volumen está todavía negativo. Negativo. ¿sí? Sí. Tiene que pasar el, el nivel de cero como para empezar. Para a hacer yo un volumen considere. importante. Claro, como para okay. que yo lo considere como un volumen que puede llegar a romper una resistencia. Está
0: bueno eso del oscilador de volumen. Creo que sí. es la primera vez que lo traes, ¿no? Sí, lo hacer. puede ser. Lo contado. Me gusta a mí el oscilador bueno. de volumen.
1: Está bueno porque uno se interpreta, puede decir, uh, mirá las barritas, esta no sé qué, si claro. está más larga, está más, más sí, sí, sí. Bueno, olvídense, tienen el oscilador de volumen. Cuando cruza cero hacia arriba, es una señal de que el volumen está subiendo. Cuando claro. cruza hacia abajo, está bajando.
0: Está claro. bueno para ver las tendencias subas y bajas, ¿no? Exacto. Digo, no solo para cuando comprar, sino también para cuando decimos vender. Eh, Mira, es con, Exacto. con un volumen importante. Nosotros miramos muchísimo, muchísimo para decidir la compra y la venta de un papel sí, en totalmente. las carteras de Raba, decidimos muchísimo en base al volumen. Es Impresionante.
1: Es importante porque si uno se sube, por ejemplo, a este papel ahora y el volumen empieza a ceder,
0: claro.
1: ¿qué pasa? Quiere decir que las compras son cada vez menores.
0: Claro. Entonces sí, sí, los sí, vendedores sí, obvio, empiezan bueno. a
1: vencer, a torcer como una pulseada, piense como una pulseada, sí. compradores y vendedores. Cuando los vendedores empiezan a torcer la tendencia de, esa, de, esa, de esas compras, empiezan a ganar volumen, sí. aparecen las, las barritas rojas, y el papel empieza a corregir como acá, ¿sí? Entonces, bueno, en el corto plazo tengan en cuenta que ya subió lo que tenía que subir quizás en el corto plazo, bueno, esto es imposible, digamos, de detectarlo solo con soportes quizás, porque la realidad es que nunca cruzó, nunca se sobrevendió eh, Pero bueno, como decís vos, si el volumen acompaña y pasa a 164 yo le, me, lo miraría con bastante cariño, digamos, ¿no? Obvio. Entonces, porque tranquilamente puede alcanzar el nivel de 175.
0: ¿Podríamos agregarlo a las alertas? Sí. ¿Puedo,
1: sí, sí, ¿puedo sí, sí. hacer ese pedido? Sí, obvio.
0: Porque por ahí, hay que. mañana es un día muy clave en Estados Unidos, digo. Por eso. Por el balance de los bancos que puede dar un indicador de cómo va a Exacto. seguir eh, el mercado, si va uh -huh. a seguir o no. Sí. Digo, quizás podemos agregar a Globan para sí. eh, para las alertas. Sí. Y si pasa a sus uh -huh. 164 mandar alerta. Exacto. Y si no pudo con los 164 mandamos alerta diciendo no pudo con los 164 esperar. Porque Exacto. ¿cuál sería el precio de compra si no puede con ese valor? ¿A dónde habría que esperarla para comprar?
1: Bueno, yo esperaría hasta el soporte, netamente Perfecto. hasta 148 más o menos. Es un valor que llegó a testear, 147, 148. Dos veces testeado siempre los, los soportes que, que, o resistencias que tocó <risa> En el último tiempo son más importantes, o sea, se más importantes que los históricos. ¿sí? Claro. A medida que va avanzando el tiempo, claramente, ¿por qué? Porque es lo que está haciendo la gente ahora. Entonces,
0: no importa,
1: si lo hizo en el pasado, genial, tenés más sustento, digamos, ¿no? como más espalda. Obvio. Para, para apoyarte en ese, en ese valor.
0: Sí. Pero
1: si no, bueno, yo en el corto plazo tenía en cuenta 147, 148. Ocho. Ahí, dando cuenta ahí, ahí, aproximadamente. Ese, 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 ese rango de precios. Sí, Mauro,
0: viste que sí, sí, alertas de, de Globan, dice, bueno, ahí es están los Globan. que están en el WhatsApp, acuérdense, regístrense al WhatsApp de sí. Raba para que les lleguen las alertas, así lo agregamos. Y Mau, otra cosa, justo sí. voy a contestar una pregunta de Carlos que dice, teniendo en la comitente pesos y dólares, ¿cuál es la fórmula para determinar en qué moneda compramos los CDR pesos o dólares? Porque Globan también opera como, Exacto. nosotros la miramos como siempre, en dólares, porque es más prolijo el gráfico, pero recuerden que se, eh, Globan opera como CDR acá en Argentina, entonces la puedes comprar en pesos o en dólares. Exacto. Voy a hacer una aclaración con respecto a esta pregunta me parece que está muy buena de Carlos. Los CDR operan ampliamente en pesos. Uh
1: -huh. O sea, el
0: volumen importante de CDR es en pesos, no es en dólares. Ahora, si vos querés saber en dólares si está pagando más o menos, cada CDR tiene un ratio. Por ejemplo, el de Coca-Cola es 5. Me lo acuerdo de memoria porque como sí. uso siempre para convertir, sí. eh, me, eh, uso Coca-Cola. Pero digo, eh, Globan tiene un ratio. Entonces vos tenés que agarrar en la página de Raba, en la parte de CDR, dice cuál es el ratio de cada uno de los CDR. Vayan a buscarlo ahí. Y ahí vos vas a poder haciendo lo que vale acá en dólares por el ratio ese eh, con respecto al, al precio de afuera, Exacto. vas a poder saber exactamente si estás pagando de más o de menos. Claro. Lo que es una realidad es que como en dólares operan menos, muchas veces las puntas, porque hay market maker, ¿qué quiere decir? Los market makers son los formadores de mercado. O sea, cuando se arma un CDR siempre hay alguna gente que está como market maker. Esto quiere decir que hay siempre una oferta de compra y una oferta de venta, siempre en el mercado. Lo que no, pasa no, no, no. es que la compra está más baja y la venta está más alta, entonces Exacto. si vos pagás en las puntas, generalmente estás pagando claro. o caro para comprar o barato para vender. Entonces, si les tengo que decir qué les recomiendo para operarse de AR? les recomiendo operarlo por pesos, que es donde más opera. Ahora, si por ahí te pones en la punta compradora en dólares, haciendo bien la cuenta exactamente, sabes sí. cuánto tenés que pagar, te pones ahí ni directamente vas a, a poder comprarlo en dólares. Pero Exacto. el consejo, si no, siempre es comprarlo eh, en pesos.
1: Uh -huh. sí, sí, coincido totalmente. Sí. Pero que, bueno, bueno han eh, quedado clarísimo, me parece. Lo bueno, quedó lo me parece. claro, corto un
0: objetivo, perdona me cuentan sí. dos preguntas con respecto a esto. Un Muy objetivo bien. de largo plazo.
1: Objetivo de largo plazo, bueno.
0: ¿Y si está por encima de la media o debajo de la media de 200? Que yo soy medio, ya me conocen, medio hincha con la media de 200.
1: La media, No, es importantísima porque la media de 200 es un termómetro ¿sí? para saber eh, si, el, si el papel está, como decís vos, está como barato, entre comillas, sí. o si está caro, está, en realidad está por fuera del promedio, por debajo del promedio o por arriba o por del promedio también. histórico. 200 ruedas es como, sí. se puede usar más también, pero 200 ruedas es como el estándar para, para ver... Eh, dónde iría el papel, dónde debería ir el papel, digamos. Perfecto. Eh, cruce de medias móviles, dije. Sí. Bien. Está bastante por debajo. O sea, tenés todavía un 11%. ¿Un
0: 11% a la media?
1: A la media de 200.
0: Perfecto. ¿Y eso me coincide con algún valor? Mm,
1: 180. Bueno, sí, ¿eh? coincide <risa> con, esta, con este valor, digamos, con este soporte de 180. Vamos a dejarlo. Vamos a si quieres ser
0: ultra conservador, pregunto. ¿No tendrías que.? digamos, la confirmación de la confirmación de la confirmación es esperar que toque ese valor que supere la media de 200 y ahí comprar para el mediano a largo plazo. Sí, es lo ideal. Es lo ideal. Es para lo el ideal. largo plazo, para el conservador al que no quiera arriesgar, digo podría esperar esa, esa indicación. Es porque que supere la media de 200 va a dar eh, un buen panorama para el largo plazo.
1: Bueno, también tienen dato también. El canal de regresión, que yo siempre soy hincha con el canal de regresión. El canal de regresión es un promedio ¿sí? de desvíos. Acá estamos hablando, bueno, de 100 ruedas, esto más o menos a ojo, te diría que son 300 ruedas, más o menos, del cambio de tendencia hablo, ¿no? Sí.
0: Un
1: poquito más, me quedé corto. Uh -huh. Cerca de 350, ponerle esto sí. lo van viendo ustedes a medida que vayan viendo que se quedan cortos. ¿no? Obvio. Vamos a poner 350 ruedas porque acá sí, cambió. justo. Bien. Fíjate cómo coincide sí, con... con la
0: media de 200.
1: Coincide el Muere. canal, digamos, el lo que se llama resistencia <ríe> Creer dinámica. o reventar es esto, para
0: los que no creen en el AT. <ríe> este,
1: bueno, en este caso, acá te está dando la pauta de que el papel podría desviarse, estos son dos desvíos hacia arriba y dos hacia abajo, ¿sí? Claro. Positivos y negativos desde la media recta, digamos, ¿no? De la media, o sea, no es móvil, no es un móvil, promedio móvil. Claro. Entonces, el promedio de las últimas 350 ruedas es el rojo, ¿sí? El precio promedio, dinámico. Bueno, se desvía... Si se desvía, ¿cuánto puede llegar a desviarse? Bueno, acá es un valor, digamos, 180, dije, bueno, como redondeo, ¿no? O sea, 182, 184, pero es ese valor, Sí. ¿para qué? Para que rompa la resistencia dinámica y empiece a torcer la tendencia. O sea, es, es totalmente clave lo que dijiste porque después, luego, bueno, luego, una vez que supera ese valor, debería volver a testearlo, para, para después volver
0: a salir a con Todo
1: fuerza. eso, esto no en dos días, claramente. No, Todo. Obvio, obvio, obvio. Tardará meses. Obvio, ¿sí? obvio. Pero bueno, tengan en cuenta. Yo les traje más que nada para que tengan en cuenta y que no se queden afuera de una tendencia. Pues uh, me se me, tendencia, fue, se me obvio. fue. obvio. Sí, sí, muchas veces. Para los operadores que, que tienen en cuenta en mediano a largo plazo. Me
0: encanta. Es,
1: eh, yo. Ah, el ah,
0: mediano largo soy sí. yo. <risa>
1: así que bueno, esto bueno, de parte de Globan. Globan,
0: impecable. impecable. Globan, impecable. Eh, vamos
1: a cambiar un poquito, vamos a pasar.
0: Me gusta. l 30 Bonos, bonos. Cambiamos. Cambiamos la música.
1: Cambiamos la música, pasamos a renta fija.
0: Renta fija. Renta
1: fija. Eh, que es el lo que AT más me de la gusta. renta
0: fija, tómenla en un contexto obvio, de Argentina, de obvio. tir del 40 y pico por ciento, eh, riesgo, política, elecciones. Es eh, lo que alertamos Más pidiendo dólares. Totalmente. Toque, ya todos saben, no lo voy a seguir contando. Totalmente. Tómenlo, o sea, hacemos el AT sobre toda esa base de fundamental que decimos siempre.
1: Exactamente. Porque Edu me lo marcó esto y dijo, mira, agregate la L30, mirate la L30, me dice, ¿por qué? Sí, sí. Porque la L30 está en un piso o está queriendo despegar, digamos, de estos 25, 26 dólares. Sí. 26, quizás. Bueno, el mínimo que alcanzó, no sé si llega a ver bien en la pantalla, pero el mínimo alcanzado, bueno, son estos últimos 23, pero fíjate, que el, sí. los 18 alcanzados en octubre del 22. Pueden trazarse una, una recta, una especie de, 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 de soporte dinámico sí. para empezar a cambiar la tendencia. Esto es de lo técnico, claramente, ¿no? Sí, Pero obvio. si supera estos 26, bueno, tiene objetivos. Tiene claro. objetivos porque claramente podría llegar a buscar los 28, 90 o los 29. Tranquilamente podría ir a buscar este tipo de valores, por ejemplo, los, 32, los 30 dólares. Los 32, famosísimos más o menos, ¿no? 30, los 30. Exactamente. La
0: compra de masa.
1: Exactamente. Estos, eh, acá... Sí, los 30. Sí, 32, 30, 32 más o menos.
0: ¿sí?
1: Yo creo que se pasa a los 32 hacia arriba y técnicamente. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, desde un tramo. A ver, Tienen un tramo desde los 26 que están ahora hasta los 32 es un 25%. Es un montón, es un montón.
0: No, ¿no? Es una bestialidad. En dólares. En dólares esto en dólares. En dólares.
1: O sea, tengan en cuenta okay. que esto es rápidamente para mostrarles que el papel, que el, el bono, más allá de la TIR y todo lo rico país, sacando. Todo lo eso, que ya sabemos está en precios de corto plazo para comprar sí, totalmente perfecto. Perfecto. para
0: un rebote de corto plazo. Sí,
1: totalmente. perfecto.
0: Che, Mau, y una cosa te quiero preguntar ahí sí, de, de, con de respecto bonus. a la L. Sí, sí. Eh, posibilidades de volver a esos 23 en este soporte dinámico que me marcaste. No tendría que ir a casi 24. Ahí Debería porque, ¿no? alcanzar
1: los 24 y rebotar en los 24. Claro. Eh, como que una ahí también tenía
0: mínimos ascendentes, sí. con lo cual también sería un buen indicador desde la T.
1: Exacto. Si no quiebra 24 hacia abajo. Bueno, forzándolo un poquito, porque siempre desde la línea de tendencia, ustedes acuérdense que siempre que trazan una línea de tendencia tienen un margen de error de 3%, sí. es lo que obvio, se dice. Obvio. 3% hacia arriba, 3 hacia abajo, para que no se quiebre esa tendencia. Sí. Entonces, bueno, si pasa un 3% y, bueno, la vamos a buscar más abajo, bueno, ahí ya es otra cosa, pero tengan en cuenta que un 3% por debajo de esos 24, estaría todavía en juego Perfecto. el papel. ¿sí?
0: Te voy a decir una cosa, sí. el señor Eduardo Fernández, que está participando activamente en el chat acá de, 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 de YouTube. Dice, bien Mauro, coincido plenamente. Te estaba hablando desde de, de, de la mesa de operadores. Y yo con, y yo
1: con vos. Muy bien.
0: <risa> Muy bien, se habían puesto de acuerdo. Muy bien.
1: Excelente. Bueno,
0: ya que lo tenemos a Eduardo acá. Eh, ¿Tenés coso? Eh,
1: sí, se, se me fue. Se fue. Semino. Semino. Ah, Eduardo,
0: no. escuchá. Semino. Semino.
1: Bueno, Edu, <risa> yo te banco con...
0: Igual bueno, la gente la está. Análisis. Primero dice, mira, Juan José dice, vamos con Globan. Edu, bueno, porque ahí está Edu ahí. Eh, saludos desde Tandil, mandamos saludos, saludos a Tandil. Saludos, ¿no? eh, Fernando dice, muy bueno el oscilador de volumen. Me, me, la pegaste me, el oscilador está de bueno, volumen, no se los habías bueno. contado nunca, me parece. Fernando nos dice, gracias por el análisis de Globant, así que bueno, vayan me pidiendo dije. papeles si quieren que vayamos sí. sumando.
1: Ah, lo vamos viendo rapidito. Dale. Sí. Eh, bueno.
0: Semino,
1: ¿qué semino. es eso? Bueno, <risa> este gráfico, Edu se reía cuando le dije, voy a analizar semino, te voy a bancar, eh, técnicamente semino. Ahora, claro. ¿cómo analizamos técnicamente esto? Vamos ¿Cómo analizaste? Claro,
0: eso, porque es difícil <risa> analizar un papel con poco
1: volumen. En un máximo. En un máximo, histórico.
0: máximo histórico. Mirá,
1: Mira, este, eso es, es, es un máximo histórico, o sea, están 29 pesos con 80, cerró ahora, con 93 velas, que cuatro de suba, impresionante. Eh, bueno. Esto, primero hay que ver si hay una tendencia, como siempre digo, ¿hay una tendencia o no hay una tendencia? Sí, claramente, Hay una tendencia que nació, según las medias móviles, nació en septiembre del 21. ¿sí? El último cruce, el último Golden Cross, como se le llama. Uh -huh. Esto también es en peso, ¿no? tengan en cuenta, pero fíjense cómo las medias móviles sirven como soportes dinámicos también. Fíjense cómo se apoyó en marzo de este año, ¿sí? dos veces, y en abril ahora, este, a principios de mes, en la medida de 50%. Y también lo había hecho en noviembre del 22. Y también lo había hecho en septiembre del 22. O sea que no es un, no es un indicador más la media móvil. O sea, hay que prestar la atención. Sí. Hay que prestarle atención y bastante. Sobre todo los cruces y demás. Pero para los soportes sirve mucho. ¿sí? La de 200 está lejos porque el papel se alejó bastante. Pero bueno, claro. hay una tendencia alcista, claramente. Ahora, vos me decís, ¿hay objetivo eh, digamos superior a lo que está? Bueno, eso yo creo que más por lo fundamental que otra cosa. Obvio. En el corto plazo no, no te lo puedo, no, lo puedo decir. No, no, no. no aparte ningún... es un papel,
0: mira el volumen que hizo hoy, claro. digamos, es un papel que está para mí subiendo, primero por su buen balance, para mí pero el segundo, claro, mira el oscilador de volumen. Ahí está. Eh, pero aparte de todo hay que tener en cuenta esto que hablábamos hoy, digamos, de eh, los candidatos eh, de la oposición ayer, claro. en la sociedad rural, uh -huh. hablando de levantar las... Eh, se me fue. Las, las retenciones eh, sí, las, las retenciones eh, al campo, entonces sí. todos estos papeles se verían realmente muy beneficiados. Exacto. Eh, entonces Pero siempre digo, o sea, si eso pasa, buenísimo, pero atentos porque si esto no pasa, miren el, el oscilador de volumen, Mauro, se los está mostrando ahí claro. Y otra cosa también importante es decir, estamos en la previa de una elección, faltan 120 días para una sí, paso no. aproximadamente, uh -huh. Digamos, la volatilidad va a ser muy fuerte, no hay todavía las listas armadas, entonces sean prudentes digamos, con cautela, sí, sí, si bien sí, los sí. fundamentals acompañan este papel. Esa es la realidad, acompañan este papel.
1: Exactamente. Bueno, de lo fundamental, ok, 10 puntos. Perfecto. Desde la tendencia, es una tendencia asista, sí no hay mucho más que, que, que ver acá. Sí, claramente mínimos ascendentes, es tan histórico, bárbaro. Bueno, la pregunta al millón, ¿entro? ¿Hoy está para entrar Entro. en el papel? ¿Entro mañana en el papel? Porque claramente es la pregunta que me van a hacer todos y sí. es verdad. Bueno, ¿en qué me baso yo para ver si el papel está sobrecomprado o sobrevendido? Lo mismo de siempre. No hay mucho, no hay mucho misterio acá. No voy a ser misterioso ni sacar <risa> nada nuevo. La estocástica y el MACD. ¿Sí? Sí. El estocástico está, está sobrecomprado. El papel, sí, claramente. Después de cuatro o cinco velas verdes, suba con fuerte volumen, obviamente ascendente. MACD que dio compra, ¿sí? lo dio el 10 de abril. Eh, ahora, esta semana, el lunes. Sí. Entonces... Eh, si no ve mal, si, sí, si no, sí, abril. bueno, yo creo que tiene un tramo más, y sobre todo por el volumen, porque el volumen es clave, claro. insisto, el volumen es clave, y fíjense lo que pasó acá, el volumen empezó a superar, yo momento que, ¿qué pasa? Con un papel que tiene en el Merval, generalmente, poco volumen, un par de ventas te tiran más abajo el claro. precio que en IPF, por ejemplo, que opera 100 veces más, entonces, bueno, Tengan en cuenta que por eso también la volatilidad. Papel, cuanto menos volumen tenga, más volátil va a ser. ¿sí? Es, más, eh, es más influenciable una operación. ¿sí? O sea, una, una operación influye más dentro del precio que no, en otro papel. En otro papel, obvio. Exacto. Entonces, bueno, desde el corto plazo, sí está sobrecomprada, es lógico, pero yo, desde lo técnico, sí. no lo veo para corregir mañana. Yo diría, yo, yo saldría ya.
0: No, vos esperarías para salir.
1: Yo comprado, si no estás pero, comprado, esperas. Espero para salir. Y
0: si no estás comprado, compras.
1: Yo nunca soy partidario de comprar en un papel sobre sobrecomprado. Ok. Y menos en un papel... De, largo, ¿De corto plazo? De corto plazo.
0: ¿Y de largo plazo?
1: De largo plazo, sí. Porque lo fundamental... Analizas
0: lo fundamental y lo que es de elecciones, político, pipi, pi, 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 todo lo que hay en el papel Exacto. dando vuelta. Y ahí sí entrarías porque decís que tiene.
1: Si Edu okay. dijo, Edu por dice, ejemplo, 75... Sí, está
0: contestando Edu, mira, justo porque le están preguntando, mientras vos estás contando, Genial. están preguntando a Edu cuál es el valor libro de semino y Edu está contestando valor libro de semi al 31 al eh, 28, ¿verdad? es 27,43, está diciendo, ahí Edu ya les está contestando. Mejor. Bueno, 27, Iba a 43, decir, Edu, ayúdame, pero ya contesto.
1: ¿El valor libro lo pasó? Bueno. Exacto. Eh, 27,43, sí. Bueno. Esto probablemente siga por la misma inercia del mercado, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque claro, las personas claramente se empiezan a subir, ven que sube y se empiezan uh -huh. a subir adentro arriba del tren, sí, ¿sí? ¿sí? Obviamente. Sí. Eso es lo que impulsa el precio.
0: Eso también es lo que impulsa, digamos, los candidatos. En este caso la política influye mm. mucho, presten sí. mucha atención a lo que hablan los candidatos políticos en este momento, porque... Eh, yo me acuerdo cuando, en la elección anterior, cuando, y en la anterior ni que hablar, cuando era sí. gobierno 2015-2016, el cambio ahí de, de gestión de, de Cristina Mauricio, fue que, eh, que todos los papeles del agro volaron. Claro. Digamos, y subieron papeles muy caputos, después había Mirgor. O sea, papeles muy, muy específicos. Pero hay que prestarles mucha atención sí. a lo que dicen. Sí, porque sí, acá sí. influye, más en un papel de poco volumen.
1: Total.
0: Es, es, es bastante...
1: Totalmente. Pero bueno, eh, desde la T,
0: de corto no repasamos, de corto no, de largo podríamos seguir teniendo en cuenta todo lo político, claro. por lo fundamental Cedur si recontra dijo que sí. sí.
1: Bueno, esto acá marqué las bandas, estas son las bandas de volatilidad, sobrepasa obviamente porque uh -huh. acompaña a la sobrecompra. Macd cortó, hay que ver qué pasa con Macd. Yo más que Macd igual aún así, yo insisto con el oscilador de volumen porque esto es clave, en este caso más clave aún. Eh, y de todas maneras tienen un indicador que es muy bueno para ver si la tendencia es fuerte o no que es el índice de movimiento direccional que yo lo he nombrado acá un par de veces Sí. Bueno, el índice de movimiento direccional también conocido como DMI ¿sí? o ADX-DMI, que es una combinación de ambos ¿qué me marca a mí? me marca la fuerza que tiene la tendencia programada para 14 ruedas acá hasta 14 pueden programar para lo que ustedes se sientan más cómodos, obvio pero yo acá por, por defecto está en 14 ruedas o sea que a mí me mide cuánto las últimas 14 ruedas ¿Qué fuerza tiene la tendencia? Si hay una tendencia, esto sí. no sirve para la tendencia lateral. Esto tiene que ser tendencia alcista o bajista. Entonces, bueno, digo, marco 40-20. ¿Por qué 40-20? Porque son valores claves. Son los valores claves que tiene que tener en cuenta el que opera con DMI. Cuando, por eso yo digo que quizá me genera dudas de, de, de salir. de que Yo no saldría. ¿Por qué? Cuando la línea azul, que es el DMI, acá lo verde y rojo no le prestan atención. Por ahora es lo azul. sí. Sí. Que Es cuando... El DMI sobrepasa por arriba a 40, el nivel de 40, que quiere decir que hay una tendencia fuerte, ¿sí? Al alza o a la baja, no importa, en este caso es al alza. Pero como todavía no aflojó, parece no haber aflojado el impulso, yo, no, si estoy comprado, no saldría aún. Claro. Porque entre el volumen, que es bastante ascendente, es bueno. Obvio. Y yo no sé qué va a pasar mañana, pero esto está en buen, buen volumen, tiene sustento aún para seguir subiendo. Sí. Eh, entonces... La vela tampoco hoy no fue una vela que tenga mucha sombra como parecía no me, me gusta, no me gusta porque es una vela bajista Yo no. le doy ok, le doy el pulgar me para arriba para el pulgar. No entraría si estoy líquido, pero tampoco saldría si estoy comprado Esperaría, esperaría okay. que el DMI afloje porque tiene que bajar el nivel de 40 para aflojar la tendencia y mm. el volumen empieza a achicarse porque tiene que ser todo junto, va todo junto en el estocástica si está sobre vendido, eh, sobre comprado. Juan se te
0: bares,
1: pregunta ¿sí? el ADX. Es este. Ahí está. El ADX es en una combinación con el DMI. O sea, el ADX es la línea azul. Ahí ¿sí? está.
0: Para que te son... la marques bien ahí.
1: Exacto. Los precios positivos y los precios negativos. ¿sí? En realidad, los precios positivos y negativos te van a dar una pauta de cuándo comprar y cuándo vender. ¿sí? Son sí. La, las famosas señales de entrada y salida. ¿sí? Sí. En este caso dio, bueno, que la, es una combinación de ambos. Si ¿sí? Yo Ajá. utilizo, puedo usar el ADX solo, Ajá. sí, obvio. Sí, obvio. Pero. Eh, conclusión, eso, si estoy comprado, espero. Total, tiene un, si quieren ir saliendo, bueno, salgan, pero yo para mí tiene un tramo más. no debería corregir mañana.
0: Perfecto. Mau, voy a hacer una pausa porque le prometí, mientras vos estabas escribiendo, Obvio. Me lo vos estabas contando, eh, a Pablo que dijo eh, Sea invertir en índice o en ETF, que para. No, para primero tenía otra pregunta. Hola Sole, cuando decís que compremos QQQ, Dow Jones o Standard Poor's o cualquier índice, primero, ¿se puede comprar ese índice o tiene que ser a través de un ETF que lo replique? El ETF es lo mismo que un fondo común de inversión, primero, Pablo está conectado desde Vancouver, desde Canadá, no, así que no sé qué hora es en Vancouver, no tengo ni idea, hará frío, me imagino como que hace frío, pero no sé, de paso ya <risa> es que está, contamos contanos cómo está allá. Pero escúchame, mira, los índices no se pueden comprar porque son como, es un número, no se pueden comprar. Lo que se compra es el ETF que replica ese índice.
1: Claro.
0: El día replica el ETF del Dow Jones. el es, eh, el es eh, SPI, SPY, es el índice que replica el Standard Poor's, que es el de las 500 empresas. Sí. Y el QQQ es el que replica el Nasdaq. Estos tres ETFs replican exactamente cada índice que es lo que se opera. sí. Claro. Por eso miramos directamente, a veces ni miramos el índice, miramos directamente el ETF porque lo replica exactamente igual. Sí. Ahora, si el ETF es algo igual a un fondo común de inversión, nada que ver. Los ETFs, los fondos comunes de inversión acá son... Fondos comunes armados por bancos que replican, no sé, agarran o, o dicen algo dolarizado y agarran todos instrumentos dolarizados y arman algo y lo siguen, de corta duration, de largo, de... El ETF no tiene nada que ver con eso. El ETF, primero, está formado por empresas en Estados Unidos, cotiza directamente en Estados Unidos y cuando lo arman, replican exactamente el índice. Por ejemplo, claro. el S&P replica las 500 empresas, agarra y replica exactamente eso. El Nasdaq, cuando mirás la composición, vos podés mirar, en las páginas cómo es la composición de, del QQQ y te dice qué porcentaje de cada empresa principalmente tiene. Vas a ver que el Standard Poor's y el QQQ, las primeras empresas son del Standard Poor's son tecnológicas. Sí. Eh, y el Dow Jones son las 30 principales en, empresas de la industria de Estados Unidos que lo mismo. El DIA replica el ETF, el Dow Jones, y que es el índice y lo replica exactamente. No tienen nada que ver con un fondo común de inversión. Nada, nada, nada no. que ver. Son dos instrumentos totalmente distintos. Estos índices vos los puedes operar en Estados Unidos. Hoy lo dije a la mañana, uh -huh. pero me parece que nunca lo había dicho. Que en la, en la cuenta en Raba vos puedes operar en el mercado local y afuera directamente. Pero si tenés cuenta, o sea, no hace falta que tengas una cuenta en Estados Unidos no. para operar estos índices. Compras y los vendés el ETF como si fuese una acción. Comprás sí. y vendés exactamente igual. Estos los ETF se utilizan para diversificar. Si vos querés comprar sector tecnológico, pero no sabés si Google, si Amazon, si Apple, lo que sé yo, compras el QQQ, el, el índice tecnológico. Fíjense que Edu a la mañana habla de papeles, pero generalmente habla de índices, porque para ver la tendencia de un sector, mirás el índice principal de ese sector. Uh -huh. Entonces decía, desde la cuenta de Raba vos podés operarlos directamente. Pero si querés tenés la cuenta en Raba y querés operar en pesos, los, eh, estos índices, estos ETFs tienen CDR, con lo cual también los puedes operar en pesos acá en Argentina. Si ustedes me preguntan a mí, yo siempre prefiero operar el papel en Estados Unidos directamente. Por tipo de cambio, porque lo opero en dólares, porque diversifico mi inversión, digamos. O sea, prefiero siempre estar mirando una parte que me parece más puro. Acá, viste, te sale una normativa, baja el contado con liquidación, te baja el CDR. Y vos decís, no tiene sí. nada que ver. Baja por tipo de cambio.
1: Exacto. Pero
0: puedes operarlo directamente afuera. Y después me preguntabas algo con respecto a eh, los dividendos. Bueno, los dividendos generalmente uno los reinvierte en la misma empresa, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, pero podrías retirarlo, usarlo en dólares, digamos, no, no hace falta que lo reinviertas en el mismo. Ahora, si vos preguntas las empresas que tienen arma en los ETF, cuando esa empresa paga dividendo, sí, si el ETF paga dividendo, paga dividendo a, eh, a vos que sos el tenedor de ese, de ese uh -huh. ETF, te paga el dividendo, ¿sí? Dicho esto, Genial. Puedes avanzar. Pero pará, tenés de todo. Tenemos ¿eh? que, sí, acá. Pidieron, así vamos te a... pidieron Texar. Te Texar. piden bancos. Yo te empiezo a leer vale. porque acá hay de todo. ¿eh? Para, porque estaba hablando y no, miré, Pero me voy a ir para arriba. Te pedían Meli. Te, pedían Meli. te piden Vale.
1: Bueno, <risa> bien. Te piden de bueno. todo. A ver, eh... Texar. Despegar, te parece? Tesla. Despegar, Tesla.
0: <risa> Tesla, Tesla, Tesla. Sí. Texar, Texar ya te dije. USB, bueno. DAL, Alicia, Macro, francés.
1: Bueno, igual tengan en cuenta, sigamos, sí, porque veo que, que hay muchos papeles del Maraval. El Maraval está en máximos, ¿sí? Pero yo me espero una corrección en el corto plazo. A nivel general, no poco papel, ¿sí? O sea, en general, los papeles agendados están para una corrección mínima de corto plazo. O yo espero, por lo menos, el IPF, que yo es un papel que sigo mucho, sí espero una corrección de corto plazo.
0: Sí.
1: Eh, por ejemplo, vamos a ver... Dexar, vamos a verlo acá directamente en... O sea, está sobre... No quiero decir que vaya a bajar mañana, ni mucho menos, pero... No, obvio. Están con un, con un tirón, digamos, de corto plazo, porque están sobrecomprados. Eh, y es normal también, ¿no? Después de sí. prácticamente más de 15 días, 20 días, de subas, ¿sí? Por ejemplo, eh, Banco, vamos a agarrar un representante, Galicia. Vamos a verlo en Nasdaq directamente. Lo mismo. A ver, 14.20 es el valor como que al que todos queremos llegar, ¿no? Uh -huh. el, el doble techo, que hizo yo me estoy centrando en el último tramo, ¿no? No voy sí, a dar tendencia obvio. porque si no, no terminamos más. Eh, Corto plazo,
0: sí.
1: MacDade dio compra, ¿sí? ¿estamos de acuerdo? que está dando, eh, está todavía en negativo, ¿sí? Que MacDay esté en negativo significa que el papel no está, a ver, en castellano no tendría sí. la suficiente fuerza como para... Eh, continuar, Avanza. digamos, una tendencia cita de corto plazo, ¿sí? MACD, fíjense que es MacD es una diferencia de media móvil contra una media móvil, entonces sí. es importante, ¿sí? Pero es un indicador más lento que los estocásticos, que, que el Williams y cualquier otro eh, oscilador, ¿sí? ¿sí? Yo utilizaría osciladores para operar en corto plazo eh, ¿Puede todavía llegar a los 13 dólares? Sí, tranquilamente Puede llegar a 13 dólares pero tengan en cuenta que está entrando en un nivel de sobrecompra, sí, sí. está presionando al alza el, el precio, ¿sí? el mercado mismo y ojo con el volumen, siempre lo mismo, Perfecto. el volumen es clave.
0: Estaba mirando mientras vos hablabas, sí. el Merval en dólares que está eh, hoy cerró sí. en 6.72, sí. que está ahí, no, no no avanza, yo creo como Mauro que el Merval en dólares está para... Necesita una corrección. Necesita una corrección, necesita descansar. Sí. Eh,
1: me me pedían, ¿puedo hacer, eh, sí, eh, Porque bueno, decir, bueno, de
0: bancos más o menos para no hacer todos, hicimos general, Galicia más o menos, están todos muy parecidos. Puedo preguntarte de COME, porque te preguntan ¿Cuál es la resistencia de COME? Bueno. Comercial, comercial del plata.
1: Bueno, Y,
0: comercial después, de... eh, y después EWZ, porque lo había prometido. El Brasil. De todo.
1: <risa> bueno, comercial. sí Resistencia va a depender. Primero, esto es una tendencia alcista. Sí. Sí, entonces yo tengo que primero definir acá los los dinámicos, ¿sí? Vamos eh, no, a suponer que son 300 ruedas 300 ruedas eh, más o menos, aceptable Esto obviamente es dinámico, ¿sí? sí Sobrepasa o a veces ni llega, ¿bien? ¿El papel entra en sobrecompra? Sí ¿Está sobrecomprado? No, porque todavía ni siquiera dio señales de salida eh, una resistencia posible, yo creo, más allá de esta resistencia histórica, que son los 27.30. Sí, 27 de pesos sería una resistencia dinámica, 28 20. en todo caso. Si sobrepasa un poquito y si se si, si, si pasa de rosca, ¿no? Como, como solemos decir. Eh, y sobrepasa la, la anterior resistencia, sí. 27 y pico, 28. Eh, más que una resistencia puntual, más que un un valor puntual, uh -huh. yo tendría en cuenta qué es lo que pasa acá. Sí, el volumen y todo, bla, claro. bla, bla.
0: Perdóname, ese volumen rojo es eh, sobresale, es terrible. Sí,
1: sí. Este fue un volumen, digamos, bueno, donde el precio cambió, bueno. Uh -huh. En una rueda duró, pasa que... ¿Qué pasó acá? Llegó a un mínimo, esta es una claro. sombra de la vela, después sí. terminó cerrando ah, por claro. arriba. Sí,
0: sí, sí, ok. Ahora veo. Sí, ahora veo, ahí está. Ver, entonces, no iba, no
1: eh, yo creo que el volumen más tiene que, que ver, con, tiene que ver sí, con, con esa
0: sombra que hizo está perfecto. Sí, sí, sí. 20, entonces, para los que preguntaban... Eh, de come, 27, de, 28. Eh, 27, 28 aproximadamente. Sí. 27, 60, 28. La, eh, la resistencia... Tienes más o menos un 10%. Perfecto. Por ahí. Impecable. ¿Querés eh, eh, EWZ? EWZ. Mientras, Z, Brasil. Bucas, voy a contestar la pregunta de Pablo que me pregunta ¿qué usas para operar directamente en Estados Unidos? Usando la misma cuenta en Raba Bursátil operan en los dos mercados. Pueden operar en pesos acá en Argentina o pueden operar en dólares en Estados Unidos. Pueden comprar el papel que quieran eh, de, del NICE, del NASDAQ. O sea, todos los papeles principales, todo, todo lo que es Estados Unidos lo pueden operar Bueno, del Tesoro, todo directamente desde la misma cuenta en Raba porque me estaba justo preguntando eso.
1: Bueno, este es el claro ejemplo de una tendencia lateral. ¿Viste cuando dicen, che, está lateralizando? <risa> es esto. Esta es la definición de una tendencia lateral. Donde los mínimos y los máximos... Está bien que los máximos sean descendentes, pero sí. los, si los mínimos no son descendentes y no acompañan, o esto es prácticamente... Se está acotando, digamos, ¿no? El, el, digamos, como, como la amplitud que tiene uh -huh. entre resistencia y soporte. Pero yo, solo lo no tomaría como tendencia lateral. ¿sí? Donde sí alcanza por momentos máximos cada vez más altos, en este caso. Eh, pareció haber despegado después del 2020 una tendencia alcista, sin embargo, en el mitad de 2021 volvió a caer, llegó a 42 dólares y no pudo pasar, doble techo, Fuso doble techo, después intentó alcanzarlo, quizás llegó a los 39 dólares y nada más. Corto plazo, básicamente, esto es bueno también.
0: Igual a mí me gusta ese doble piso que hizo ahí LWZ. Sí, muy, muy marcado ese doble piso. En los una Me gusta, es, una muy buena, es un muy buen indicador. Sí, totalmente. Ese doble piso ahí, ese rebote. De corto plazo, decíamos, tiene para, para corregir un sí. poquito, ¿eh? no coincido. O sea, de corto plazo no entraría.
1: No, habría que ver qué pasa entre los 27 y 28 dólares, <coughs> creo yo. Eh, sí. tiene si los lo pasa esto. estos
0: 30 dólares, sí. Por ahí decíamos, ¿no? Antes de empezar, que pudiera cerrar el gap ese que dejó ahí abierto, 26. Si cierra el
1: gap, está en los 27, 90, Eso. 28. Sí, como para que tener en cuenta, 28 dólares. Mm. Eh, Magdé viene hace rato dando compra, mm. aflojó un poquito y el volumen empieza a ser más chico. ¿sí? Fíjense que, bueno, otra vez acá el oscilador de volumen, pero es, es importante. Fíjense cómo empieza a cruzar a, a, a cero hacia abajo, ¿sí? vuelve a, a romper cero hacia abajo. Entonces yo lo esperaría para entrar, esperaría 27, 26, 28, 27 y pico. Sería Perfecto. ahí como, como el precio de entrar.
0: Cepu, porque le prometí a Adrián Cepu y Cepu. si no, Adrián me va a matar porque le dije a las 5 que iba sí, a ver
1: Cepu y me no. va a matar Cepu
0: bueno. Me avisan por Whatsapp que llegó mi sobrina a visitarme me muero lo digo acá en vivo porque la primera vez de mi sobrina acá en la oficina, me muero Mira.
1: ahora Hablamos a saludar Yo eh... no la traigo
0: acá en vivo porque de no, no. destrozo no. todo, dos añitos <ríe> imagínense
1: bueno, Central Puerto. La tendencia salsista, ¿sí? ¿sí? Inició con fortaleza, salió de la tendencia lateral, salió en julio del año pasado, ¿sí? Comenzó un camino de mínimos ascendentes. ¿Qué pasa acá? ¿Vas a decir, eh? ¿cambió la tendencia? ¿O empezó a cambiar la tendencia? Bueno, vamos a verlo bien. Parece haber quebrado, ¿no? Y parece vale. haber hecho un pullback a resistencia. Sí. Bueno. Siempre que tengan dudas, a ver si se cambia o no. Eh, y bueno, lo mismo de siempre. MACD y, y RSI reinicio de fuerza relativa, como para ver las divergencias, en este caso negativas. ¿sí? sí. Hay divergencias negativas en MACD y RSI. Máximos ascendentes. Yo en MACD no lo veo. Sorry. tranquilo En MACD... El o sea, el último máximo de MACD me indica que es mayor el anterior, ¿sí? sí. No es una divergencia bajista o negativa. Ahora, ojo con el, con el próximo máximo, porque yo no sé hasta dónde MACD va a llegar. MACD hace máximos cuando cruza hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Uh -huh. O sea, en este caso, cuando cruza hacia abajo empieza a ser cada vez menor, ¿sí? El valor. Entonces, bueno, eh, habría que ver qué pasa, ¿sí? Había que ver qué pasa si MACD hace un mínimo eh, menor a, a este valor, ¿sí? Y es ahí lo mismo, siempre en zona no neutral, ¿bien? ¿Corto plazo? Pues me están preguntando por el corto plazo, directamente sí. yo voy a la tocástica y voy a, a las bandas para no complicarme. Exacto. Está sobrecomprado y probablemente mete una corrección de corto plazo y yo lo esperaría en 5.66. Para mí está como el mercado, como
0: 566. el Marval en general. Está para corregir. Sí, en general
1: el verbal está. Está todo
0: muy parecido, así menos los bancos porque estaban muy atrasados y negativos. Está sí. muy así.
1: En general está todo más o menos eh, para corregir en el corto plazo. Sí, en todo normal.
0: Bueno, bueno, Mauro, pará. Porque tengo de todo. Voy a contestar una pregunta de bonos. Eh, Sole ¿qué hacemos con la L29 y 30, mantenemos a Finish. No sé si mantenemos a Finish, pero ahora en estos precios no vendo. No vendo, no vendo, no vendo, estoy segura. El, conéctense el martes el martes, el martes, el martes les vamos, vamos a, a contar y les vamos a mostrar dónde Exacto. estamos, qué pasa, dónde estamos históricamente parados, qué pasa con el riesgo país, qué pasa con los bonos, no se lo pierdan y les vamos a explicar... Lo fundamental de por qué nosotros creemos que no hay que vender bonos en este precio. No sé si vamos a mantener a Finish porque, honestamente, no sé qué va a pasar en la elección, no sé quién va, qué va a ser el próximo gobierno, sea este gobierno continuidad de esta gestión, sea uno nuevo. La verdad es que a decir algo de tan largo plazo no, no me animo realmente. Pero sí estoy segura de que estos no son precio de venta. ¿Sí? Así que, pero bueno, quedaron un montón de papeles, obviamente, pero bueno, la semana que viene, para... lo dejamos para la semana que viene porque ya van como 50 minutos y no nos van a, nos no, van a matar. No va a eh, y quería contestar una pregunta más que me decían cuánto, eh, cuál era el mínimo para invertir o cuál era la perdida, pero bueno, la tenía por acá. Eh, la perdí, pero era cuánto podés operar o cuánto, o cuánto tengo que hacer para ir a una cuenta. Muchas veces nos preguntan en Raba si es verdad que tenemos un mínimo de apertura de cuenta. Tenemos un mínimo de apertura de cuenta y tiene una explicación eso. La explicación es que todos tienen asignados eh, todos las personas que abren cuenta en Raba tienen asignado un productor. El productor, que puede ser Mauro, Aye, Edu, Priscila, Leonel, digamos, ustedes ya lo fueron conociendo a casi todos, los guían y hacen un asesoramiento personalizado de la cuenta. Eso hace que no podamos hacer, eh, abrir 200 mil millones de cuentas porque no podríamos atenderlo y porque no podríamos darles el servicio que queremos. Así que el motivo de por qué hay un mínimo de cuenta en Raba es ese. Los chicos los ayudan, los guían. Pero también hacemos esto para todos. Todos, no hace falta que sean clientes de Raba, nosotros estamos acá porque consideramos que si todos sumamos a la educación financiera desde la T, lo fundamenta, las noticias de la mañana en el mercado, hacemos crecer el mercado y realmente a nosotros es lo que nos apasiona y lo que queremos sí, compartir con bien. ustedes. Así que acá estamos. Bueno, dicho esto, Mauro, estuviste espectacular. Muchas Felicitaciones. gracias.
1: gracias. Espectacular
0: todo lo que hiciste. Nos vemos el... ¿Oye, jueves? Sí. Nos vemos el...
1: El martes. El martes. Gracias. El con
0: martes, bonos. nos <risas> vemos el martes 9.45 de la mañana, en la mañana del mercado con Edu para contarles todas las noticias y a la tarde especial con Mauro de Bonos. No se lo pierdan. Que tengan una excelente
1: tarde a todos. Chau, chau.